1: Radio Más presenta Sin Privilegios
2: El es un juez que nos por nacer. Wendy López, creadora plástica y feminista,
3: reconocida en Veracruz, recordó a las mujeres asesinadas y desaparecidas en Veracruz mediante un performance que denominó Las Embolsadas.
1: Hoy, en Sin Privilegios, las manifestaciones públicas de las mujeres.
3: Lo bueno es que se hace visible el movimiento. También nosotras conocemos más, qué tan, o sea, dimensionamos qué tan grande se va haciendo porque cada vez sumamos más. Eh, lo bueno de la manifestación, de la marcha, es la visibilidad, hacer visibles los problemas, también tejer redes, tejer redes con otras mujeres... Y lo malo, la inseguridad, que nos hacemos más vulnerables y que además hay también muy poca comprensión de la movilización social de parte de la sociedad y de las autoridades. Las paredes rayadas son un recordatorio constante de que las instituciones no están haciendo su trabajo. Y en vez de indignarse, deberían de indignarse porque, pues sí, en un mundo, en un mundo ideal no debería de haber necesidad de marchar ni de rayar paredes.
1: Muy buenas noches, les damos la bienvenida una vez más a este su programa sin privilegios. Les saluda muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio y también muy contento saludo a mi amigo y compañero Paco Contreras. Hola Paco,
0: buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Bruno, muy contento de estar nuevamente aquí en una emisión más de Sin Privilegios por Radio Más, la radio de las y los veracruzanos.
1: Eso. Este. Oye, Paco, pues eh, como siempre queremos invitar a que pues, se puedan comunicar con nosotros a través de, del WhatsApp de Radio Más, que es 22 88 42 35 07. Se lo repito, 22 88 42 35 07, este es un programa grabado, sin embargo estaremos también recibiendo pues, sus, sus
0: mensajes, sus comentarios y sus preguntas. Sí, es importante que se comuniquen con nosotros para poder tener esa retroalimentación sobre el tema, sobre todo un tema que hoy vamos a tocar, Bruno, que está bastante interesante, tiene diferentes aristas, Digo, seguramente no nos va a alcanzar este programa sí. para tocar todos los temas, sobre todo con la invitada, con esta invitada que tenemos el día de hoy, ¿verdad, Bruno?
1: ¿Quién está con nosotros, Paco? Okay. Platícanos.
0: Pues sí, nos acompaña nuestra queridísima Wendy López, artivista. Wendy, ¿cómo estás?
3: Hola, saludos a todas, todos y todas quienes nos escucha, quienes nos hace el favor de escucharnos, muchísimas gracias por recibirme Bruno Paco por esta hermosa invitación, la primera, espero que sean muchas, de visitarlos, eh, y pues estoy muy feliz, muy contenta de estar con todas y todos ustedes, y que reflexionemos juntos, y juntas y juntas.
0: Muchas gracias, Wendy. Y precisamente de eso se trata, ¿verdad, Bruno? De reflexionar, de escuchar, queremos escuchar la visión que tienes, Wendy, de sobre este tema. Hoy vamos a hablar sobre manifestaciones de las mujeres, todo el, el contexto en que las mujeres han tenido que salir a la calle para eh, exigir, para mostrar, para... Para colocar cosas en esos espacios públicos que definitivamente, como ya lo hemos mencionado en otras emisiones, Bruno, Wendy... El espacio público ha sido preponderantemente otorgado a los hombres, a las identidades masculinas. Y eso también ha colocado a las mujeres en una posición diferente y que, bueno, en sin privilegios, como en otros programas, como cuando hacíamos mujeres que estaban en latín, se analizaba mucho ese, ese tema y decíamos, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir viendo, pero bueno, ya hay bastante tiempo que llevamos y hoy en día vemos Sí, cambios en las formas de manifestarse de las mujeres, incluso cambios no solo de las manifestaciones, sino de las respuestas que hay por parte de las instituciones, incluso de la sociedad respecto a estos temas. Bruno.
1: Gracias Paco. Eh, sí, pues eh, de entrada para, para yo, yo siento, ahora sí, como hombre, para nosotros los hombres ha sido eh, como justamente la, estas manifestaciones como la parte más contundente de, de, este, de esta petición de cambio, eh, de esta exigencia, de esta expresión también, y que, y que para nosotros de pronto se convierte en un, como es un acto muchos de ellos o la mayoría de públicos, uh -huh. nos vemos eh, pues más que obligados, más bien eh, nos vemos frente a un fenómeno ante el cual es inevitable que tengamos que verlo y que hacernos la pregunta de, de qué está pasando, ¿no? Y, y a final de cuentas entiendo que es parte del de objetivo de estas manifestaciones, justo el, el, el hacer un llamado de atención, pero, pero a mí me gustaría pues, que justo más bien de, de ti eh, nos compartieras eh, justamente esta... Este, el origen, digamos, de, de, por lo menos, digamos, desde, desde lo que tú, tú has hecho, ¿no? Este, de estas manifestaciones.
3: Bueno, para empezar, nadie descubre el hilo negro, ¿no? O sea, yo no soy ni la pionera, ni la primera, ni voy a ser la, uh -huh. la única, ni la última. Estas manifestaciones, efectivamente, la calle está para ser recorrida por los hombres inclusive uh -huh. planeada, sí, para ser recorrido. Todo lo que nosotras vivimos es a partir de hecho por hombres y para hombres. O sea, ya nosotros lo recorremos porque venimos por eh, añadiduría. Las manifestaciones de las mujeres empiezan desde que tenemos uso de memoria histórica a las mujeres, que es lo que estamos haciendo también, esa reconstrucción de la historia del reconocimiento de que las mujeres estuvieron en la lucha de la independencia uh -huh. este digo tenemos a la corregidora por ejemplo, pero antes ya venían otras luchas de mujeres pero obvio, la historia es escrita por hombres y pues que creen, ahí no estamos ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ahí no estamos ni nombradas ni mencionadas entonces esas nuevas eh, ahorita viene de reconocer a las ancestras de, de buscarnos de dónde venimos, quiénes somos, dónde está esa historia nuestra. Y empiezan ahorita a sacar esos libros de las primeras mujeres que sí, sí, no se asumían como eh, feministas, porque el feminismo no existía en esas épocas, claro. obviamente, uh -huh. pero salían a pedir, a exigir justicia. A ver por lo suyo. Yo no conozco siempre que, eh, que me entrevistan digo que no conozco una sola mujer que no luche en su propia historia. Todos todos conocemos a una mujer que se levanta a las 4 de la mañana y sale a luchar. Tal vez tenga el nombre de mamá de abuelita, ¿no? Pero no conozco a ninguna sola mujer que no esté luchando todos los días por salir, por sacar adelante a sus hijos. Y por eso así salen las luchas. Que somos más empáticas porque sí luchamos por otras también, ¿no?
1: Sí, ahí me, me, me llama la atención este contraste de dinámica social que tenemos los hombres que, que tiene que ver más con la competencia, ¿no? Claro,
3: con la búsqueda de esos espacios. Ahora con... quiero conquistar aquel ajá, espacio, ajá, ¿no? Y, Hacer lo mío uh -huh, y las mujeres no bueno, necesitamos más espacio para nuestros hijos entonces pues vamos a tratar, ¿no? Necesitamos más comida, pues vamos a buscarla. Sí, las, nuestras luchas y nuestras formas de ver, esas propias luchas son muy diferentes, ¿no?
0: Sí, porque mucho tienen que ver la razón eh, hacia los otros, en el caso de las mujeres, y en este caso, como bien lo planteas, Bruno, los hombres, en una cuestión muy personal, y en todo caso, sí generar esta, esta colectividad, pero desde esta protección, desde esta ide, idea de, de cuidado-protección, pero es más de defensa, ¿no?
1: De defensa de mi propiedad. Claro, ya. porque
0: esas mujeres, esos hijos, son parte de una familia a la que me pertenecen, que son de mi propiedad, ¿no? Y entonces esto ha hecho que también en esos espacios pues se den mucha violencia, ¿no? Por parte de los hombres, que eso es algo que... que también es una manifestación, pero no, es, no estamos hablando de la mis, en el mismo sentido. Los uh -huh. hombres estamos manifestando nuestra violencia en todas partes, incluyendo la, los espacios públicos, eh, quitándole la posibilidad a las otras personas de esa calidad, de ser personas. Y a diferencia de las manifestaciones públicas, eh, es visibilizar, Wendy.
3: Claro. Se dice que los hombres luchan para conquistar y en pos de matar, ¿no? Uh -huh de obtener las mujeres luchamos en pos de sobrevivir que es completamente diferente es una perspectiva y es terrible, ¿no? el decir bueno estamos saliendo a las calles para que nos dejen de matar, para que nos dejen de violentar para visibilizar para lo que nosotras nos hace falta tomamos la agencia de la voz de otras para nombrarlas para reconocerlas, que es bien diferente. ¿no?
0: Sí, y por eso hacía esta diferencia entre la violencia que los hombres ejercemos, que es más naturalizada, y digo naturalizada porque nos hemos acostumbrado a ello. Es decir, si vemos a dos hombres, este liándose a golpes en la calle, tenemos una explicación, algo le, algo le hicieron a este señor y el otro, se está defendiendo y no pasa nada, es decir, pasamos de largo, ¿no?, ante una uh -huh. situación como esa, pero cuando vemos a una chica con un pasamontañas que se cubre el rostro por uh -huh. seguridad y está rayando un monumento, decimos, ¿qué, qué mujer tan violenta?, ¿no? Es, esas no son las formas. Entonces, ese es, ese es el, el, la diferencia que quería hacer, Wendy, porque precisamente... Hemos utilizado a últimas fechas, la hemos condenado las manifestaciones de las mujeres, incluso la respuesta social e institucional también está clarísima, desde salvaguardar la integridad de los edificios públicos y todo esto, que entiendo que es labor de las instituciones, pero también es como, ahora sí como dirían las personas conservadoras, también hay otras formas de conservar esa, esa <risa> integridad de los edificios y de las personas, ¿no? Sí, como
3: que nos preocupa mucho nuestro este, buen lenguaje, ¿no? Buena escritura. Como que ahora de repente nos volvimos defensoras y defensores del buen lenguaje, de las buenas formas, este de las paredes, eh, de los cristales, de los monumentos, cuando nunca antes los habíamos volteado a ver.
1: Uh -huh. Y pienso en esta lógica masculina de poder y de y de que en, pienso en esta dinámica de mantener mi poder es que me indigna que me señalen como que no estoy haciendo bien las cosas y mi respuesta ante eso es negarlo eh, des, ¿cómo se dice? Desvi descalificarlo. descalificarlo desvirtuarlo porque lo que me interesa es que no me etiqueten como el malo, no me interesa de lo que, me, de lo que están hablando.
3: Mm, claro.
1: Eh, más bien es como, digo, me, me, me parece como, como algo muy fuerte esto de, de que cualquier hombre o cualquier persona, pero particularmente los hombres, eh, salgan en defensa de, de, de los espacios públicos o de las calles o de los monumentos o de cualquier cosa indignados y molestos y que no lo hagan a, digamos frente a los a los nueve o diez feminicidios diarios que suceden en el país es decir, es como, como, como un contraste de, demasiado evidente pero que pues no tiene no tiene esa esa claridad o esa fuerza, digamos, frente a la, a la, a la visión de, de la sociedad y, y particularmente de, a, hablo de los hombres, de, de, de justo qué argumentos elijo de, de todo este contexto de lo que se está hablando, elijo el argumento de, híjole, pues es que si, si te pasaste porque rayaste y destruiste tal o cual eh, edificio, o, o, o manchaste simbólicamente un orden como el como el, 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 la cuestión de los nombres de las calles, ¿no? Claro. Y, y el hijo, como hombre, quejarme y señalar de todo el universo de, de, del fenómeno, esa parte nada más, ¿no? Eh, y, y bueno, pues como decía al principio, lo pienso que tiene que ver con el hecho de alejar de mí cualquier señalización que me baje en mi estado de competencia para en seguir en lo que yo en ya tenía en lo que yo ya tenía O sea,
3: yo ya nazco con esos privilegios, ustedes pues nacen mi... con esos privilegios. Nosotras los vamos construyendo conforme vamos viviendo, ¿no? Hace poco eh, este platicaba yo, les voy a comentar esta historia y para que compren el libro Del grito de Ana Lilia Domínguez que es la directora de la Fototeca, creo, a nivel nacional, eh, escribió el libro del grito y hablábamos sobre las diferencias de los gritos entre hombres y mujeres. Ella, al ser antropóloga, pues hace toda esa hist historia del grito porque su libro habla sobre eso, sobre la historia del grito. Y es impresionante cómo los hombres gritan porque pueden y es un grito de poder. Nosotras gritamos porque ya no podemos. O sea, la diferencia, parte el grito del hombre es un grito de mando. Nosotras cuando gritamos es porque estamos llenas de miedo. O sea, pueden ver esa diferencia que va a onda a lo que nosotros estamos diciendo, las manifestaciones, ¿no? O sea, yo el acto de activismo que acabo de hacer no fue no grité no rompí, no violenté. Pero muchas se sintieron transgredidos solo por cambiar una sola letra. Mucho para reflexionar, ¿no?
0: Wendy, para que contextualizar a las personas que nos escuchan, aquí en Sin Privilegios, nos hablas del último, de la última intervención que hiciste. Yo en el programa pasado hacía un. señalaba claramente que la acción que tú habías realizado porque se mencionó en el programa pasado, decía, entendamos que es una intervención artística, que es una que partiendo de ahí uh -huh. tiene un tiene toda una connotación y tiene un sentido, es, es decir, no es una cuestión oficial todas estas interpretaciones que se dieron van desde una idea de que esto fuera oficial, ¿no? Uh -huh. La acción que tú hiciste fue una intervención artística. Pero para que las personas que nos escuchan comprendan de qué estamos hablando, cuéntanos un poco qué es, qué es lo que hiciste
3: y qué te motivó a hacerlo. Bueno, lo que yo hago, ya tengo 20 años, 18 años ya hacerlo continuamente cada 8 de marzo. Si cada 8 de marzo pasan por la Plaza Regina y ven ahí a alguien parada, esa soy yo. Uh -huh. Entonces este año, cumplió 18 años ya de, de este marzo, de estar haciendo performance y decidí iniciarlo desde este enero, uh -huh. empezar los, los festejos. Parte de esos festejos pues, fue nombrarnos. Yo lo que hago como artivista es apropiarme de las calles, aparte Jalapa me encanta
2: uh -huh.
3: y la hago mía, ¿no? eso hago con mi arte, hacerla mía. Acá dije, bueno, vamos a ver. No, eh, aparte hay un estudio, una tesis de unas compañeras este, feministas. Hicieron un estudio donde las mujeres, donde todas las calles de México vieron las principales calles de las ciudades. De cada 10 calles, solo dos tienen nombre de mujer. Solo dos principales. Y en todo México... O sea, estamos hablando de todo México, de todas las calles principales, así como la de Enrique, o sea, la principal. Solo una, en todo México. O sea, en los 32 estados, solo una calle principal tiene el nombre de una mujer. Y ni siquiera tiene el nombre de la mujer. Tiene su apodo, que es la corregidora. Está en Querétaro entonces de ahí hablamos cómo nos visibilizan cómo nos esconden y cómo nos tapan y yo dije bueno vamos a ponerle el nombre que también no es un hilo negro lo que yo mostré, lo traje a Jalapa me lo apropié, me lo traigo a Jalapa y digo por qué no caminar juntos si tanto hay hegemonía por qué no caminar juntos todos, ¿no? vamos a caminar y donde está Jalapeños Ilustres dije quiero empezar ahí llevé mi placa y puse jalapeñas ilustres. Repito, no rompí, no pinté, no nada. Solo puse jalapeñas ilustres. Y eso trastocó una piel tan delgada que jamás me imaginé. O sea, en, hice las embolsadas, eh, que fue para mí algo muy fuerte, fuertísimo, ...hacer las embolsadas porque... ...fue el primer año que estuvimos... ...en primer lugar de feminicidios... ...en Veracruz... ...teníamos, veníamos bajo el régimen de Javier Duarte... ...y sacar las embolsadas... ...fue terrible... ...pero fue de un reconocimiento... ...internacional porque... ...pues de ahí me invitaron a Francia, España... ...muchos países... ...dio la vuelta al mundo a la noticia... Eh, ...di muchas entrevistas pero esta... Este acto de activismo que hice y de apropiación este lunes, pues bueno, era, dividió al, las redes. He dado entrevistas como, no te imaginas, se, se ha llenado mi celular, se han llenado mis plataformas eh, de mensajes, eh, ya soy un meme, ¿no? este Y ese hecho de, de saberse cómo nosotras podíamos osar Estar en esos jalapeños ilustres. Y una de las preguntas, ¿y quiénes son esas? O sea, no hay. Había comentarios que decían, pero no hay jalapeñas ilustres. Y mi pregunta era, bueno, ¿y ustedes saben quiénes son esos jalapeños ilustres? Uh -huh. Y cuando se le nombra, porque obviamente, pues, como muchas personas también apuntaban, es que no tienen el conocimiento, son ignorantes, ¿no? Pues tiene uno que llevar ese bagaje. Y eh, cuando ponen la calle de jalapeños ilustres, cuando la nombran, no la nombran a unos especiales jalapeños ilustres. E inclusive el decreto, el primer decreto que se escribe como jalapeños ilustres, cuando se eh, el cabildo da el nombre... Es para aquellos hombres y está hombres que ponen en alto el reconocimiento de Jalapa, o sea, no viene nombrados quienes eran en ese tiempo los jalapeños ilustres, o sea, no había alguien. O sea era
1: como un club de Toby así. Como un club
3: de Toby vamos y no, a hacer no nuestro... digamos
1: para que igual estamos todos. Ahí Ajá sí. Todos.
3: Ajá dice o sea no vamos a poner nombre porque luego se sienten no. Sí, sí, sí. Entonces es para todos los jalapeños inclusive está escrito para aquellos hombres o sea ni siquiera okay. estábamos pensadas en las jalapeñas uh -huh. eh, y eso también hago no vamos a nombrar aquí vamos a entrar todas todos quienes vivimos en Jalapa y mi reconocimiento cuando me preguntan, pues, es a esas mujeres que precisamente no han estado nombradas, que no han estado reconocidas, esas mujeres que salen a buscar a sus hijes, esas mujeres que se levantan, repito, esa madre soltera que ha tenido que luchar contra la violencia del hombre que la dejó, contra la violencia del Estado, contra porque no tiene las prestaciones ni tiene esos reconocimientos del Estado. no. Esa es parte de... Ahora, si quieren hombres, pues podemos también, ¿no? Porque me han, pre me han estado preguntando que, que a quiénes, ¿no? Digo, bueno, primero díganme quiénes hombres uh
2: -huh, uh -huh. y ya
3: después hablamos.
2: Uh -huh.
0: Claro, de adelante. Bruno. Sí,
1: pues eh, vamos a hacer una pequeña una pequeña pausa aquí en Sin Privilegios. Estamos platicando con Wendy López sobre las manifestaciones de las mujeres y, y bueno, pues sus consecuencias, implicaciones, respuestas, reflejos y demás. Y en un momentito eh, continuamos, aquí en Radio Más. ¿Qué te han hecho sentir las manifestaciones que han hecho las mujeres en los últimos años?
0: Ah, mucha vergüenza,
3: eh, en algunos momentos coraje por las circunstancias que he visto que han vivido algunas de ellas y que... Aunque no he tenido nada que ver, eh, tampoco he sido agente de cambio ahí y eso me, me, me da coraje conmigo y, y con esas circunstancias, pero básicamente vergüenza. En lo personal mucha vergüenza, también
0: mucho nervio, debo decirlo, por situaciones personales, pero también mucha reflexión, mucha reflexión y mucha conciencia. Sin privilegios, en un momento regresamos. Sin privilegios.
3: Estamos de vuelta.
0: ¿Qué
1: te han hecho sentir cuando has visto o presenciado las manifestaciones de las mujeres en los últimos años? ¿Qué sientes?
3: Bueno, uh, al inicio me sentía incómodo. Eh, no entendía realmente, aunque era muy claro el mensaje en contra de la violencia, eh, eh, caía mucho en la crítica, en la incomodidad como... Con el tema de, de la, del, del discurso, pero me sirvieron para concientizar justamente como hombre esas, eh, esas violencias que, que, que ejercemos y la cantidad de de daño que se ha causado no solo a, incluso a, a las que salían a protestar sino generacionalmente años atrás, pero eh, actualmente eh, no soy tampoco indiferente, no soy indiferente, pero eh, sí también ya eh, evito, por ejemplo, estar eh, cuando, cuando son separatistas por, por el respeto, lo que me han generado conciencia.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en Sin Privilegios, eh, muchas gracias por acompañarnos, les recordamos el WhatsApp de Radio Más, 2288 42 2288 42 35 07. por si gustan compartir con nosotros eh, algún comentario, alguna, alguna reflexión, alguna pregunta, y seguimos seguimos aquí platicando Paco Contreras, un servidor de Bruno Rubio, y nuestra invitada Wendy
0: López. Paco. Sí, Bruno, pues eh, Wendy, escuchábamos ahí algunas eh, opiniones, un voz populi que, que elaboramos para esto. Pero también este, veníamos platicando contigo sobre esta parte de qué te ha motivado, por qué has llegado a hacer esto. Y evidentemente nos hablabas que esto no es nuevo, es una actividad que vienes realizando desde hace ya varios años, 18, con la manifestación en la Plaza Regina. Hablabas de las embolsadas. Eh, para nuestra audiencia, me gustaría que nos dijeras rápidamente qué fue ese... ¿Fue un performance? ¿Fue una instalación? ¿Cómo le llamarías tú?
3: Es arte acción. Ok. O sea, yo soy activista, también un término relativamente nuevo dentro del arte, <risa> eh, y empecé haciendo performance. Desde siempre hago arte feminista, ya tengo 25 años pintando con sangre menstrual, eh, pero las embolsadas, que fue así cuando ya se dieron cuenta que me paraba cada 8 de marzo, ¿no? Ya tenía yo varios años ahí. Eh, fueron bolsas de plástico que las formé como si fueran mujeres, bueno, seres, ¿no? Mm. seres humanos, cuerpos, cuerpos ahí, en, y los distribuí hice la cantidad del registro que llevábamos hasta ese 8 de marzo de, de mujeres víctimas de feminicidio entonces las distribuí en toda la Plaza Regina y bueno, pues hice ahí mi performance en eso de andarlas poniendo, todo el rollo pero te digo, es fue la primera vez, el primer año, que Veracruz tuvo el primer lugar uh -huh. en el a nivel nacional en feminicidios. ¿no? Aparte, pues estaba todavía Javier Duarte, tenía, teníamos los ojos encima de nacionales, uh -huh. y pues presentar las embolsadas causó mucho revuelo. Cuando yo la estaba poniendo, había gente que de repente pasaba y, y pues se paraba, o sea, bajaba las escaleras, o sea, se, pa se cambiaba de lugar. Generalmente yo llevo el registro, eh, pregunto a la gente, eh, estoy constantemente checando hasta que las van a quitar, ¿no? Ese día estuvieron todo todo el día, hasta la noche las quitaron y obviamente va gente de, de del estado a, a quitar eso y cuando las quitaron era un temor, porque no sabían lo que había ahí, ¿no? Adentro de las bolsas, no sabían lo que había. Pero bueno, hay fotos que salieron publicadas en periódicos franceses, imagínate, ¿no? Por el revuelo que causó el ver unos cuerpos. Pero eh, yo lo que siempre decía era cómo alguien tiene un pensamiento de mato a una mujer. Y la pongo en una bolsa de basura y la tiro como desecho. ¿Cómo nos llegan a visualizar para ser puestas como basura? Ese era el mensaje, ¿no?
0: Claro, fíjate Wendy, que es, es muy fuerte esto que nos comentas, pero encaja muy bien con, uno de los, con tres elementos que Bruno conoce muy bien. Que cuando trabajamos con los hombres, el tema de la violencia, su ejercicio de la violencia, los hombres tienen que, cuando ellos están en estos procesos que quieren parar la violencia, que están dispuestos a parar la violencia, hay tres elementos que son fundamentales para identificar. La decisión de cosificar, uh -huh. la decisión de perseguir y la decisión de violentar. Y es importante estas tres cosas, estos tres elementos, porque nos queda claro cuando hemos hecho las intervenciones y también desde las investigaciones queda claro que lo primero que hace una persona digo, hombre o mujer que busca eh, ejercer violencia o que se desborda emocionalmente, es quitarle la calidad humana uh -huh, a, la, a la persona, uh -huh. a la otra. Esto no es exclusivo de, la, de los hombres. Sucede a hombres no, y mujeres.
3: No, uh -huh. es el instinto. Es humano. Es, es
0: humano, sí. Pero el asunto nos pasa a, a, a todas las personas. Pero el asunto es que si sí lo centramos en los hombres, porque es el tema y es el trabajo que hacemos con hombres para que logren eh, erradicar la violencia. Por eso hablo de los hombres. Ahora, después de, de quitarle esa calidad humana a las personas, buscan cooptarla, buscan acorralarla de alguna manera. Puede ser virtual, puede ser física, de varias formas se ejerce esta decisión de perseguir y finalmente está la decisión de violentar, es decir, de asestar ya la violencia, directa, indirecta, que que ya también lo hemos analizado aquí en Sin Privilegios. Pero el asunto es puntual y muy claro. En esta acción que haces en una intervención en una plaza pública, evidente es, eh, digamos, es de entender, supongo que tú lo sabes, cuando estás planeando una acción como esta, que va a haber una respuesta tanto claro. social como institucional. Cuéntanos un poco sobre esto, como, como tu experiencia en función de las respuestas de estas experiencias que has tenido y, por ejemplo, de esta última que, que acabamos de ver en días pasados en la ciudad de Jalapa.
3: Claro, digo, las embolsadas para mí ha sido la más fuerte, obviamente. Uh -huh. eh, por ejemplo, tuvimos un suplemento especial para proceso, uh -huh. ...con esa... ...con esa arte acción ¿no? Entonces eso te abre también a que tú puedas hablar... ...a que salgas... ...a que el, eh, la gente vea lo que se está haciendo... ...y también lo que se está generando en Veracruz... ...o sea... ...eso también es parte importante... ...el visibilizar... ...oigan nos están matando en Veracruz... ...oigan nos están poniendo en bolsas de plástico... ...por favor... ...eso también ayuda... Eh, ...los comentarios obviamente eran de dolor, eran de coraje, eran insultos como siempre, ¿no? Eh, ¿Cómo podía yo jugar con eso? No es un juego, es que veas lo que está sucediendo, es que visibilices, es, es el que tú veas que otro hombre puede llegar a hacer eso y tú también como hombre no generes más violencia, ¿no? Y si ves que tu amigo es un golpeador, pues habla con él también, ¿no? O sea, entre todos hay que cuidarnos. Y bueno, ahora esta activación, pues bueno, este, me manda una, una amiga una imagen y la lectura era terrible cuando ella me la envía, pero después empiezo a checar, digo, ya tantos años, eh, eh, me meto al, al perfil y es una página eh, de Jalapa, donde ponen... Sabían feministas que también las degollan y me hacen un meme que en lugar de ponerle jalapeñas ilustres, es santas degolladas. Cuando me mandan eso y me ponen... Es, ¡Qué fuerte! ¿Quién se atreve... ¿Quién nos hacer un meme así? Digo, a mí me encantan los memes, ¿no? Y me río, como todos, digo, tenemos sentido del humor. Pero ¿quién se atreve hacer eso, entonces busqué hablé con la persona y ni siquiera se había dado cuenta lo que había hecho y ahí más me preocupa porque ni siquiera se había dado cuenta el grado de violencia sino porque simplemente él vive en santos degollado y se le hizo fácil poner santas degolladas ¿no? ahí estamos hablando también de esa violencia que no vemos que está tan normalizada que decimos ah pues lo aviento para que se rían ¿no?
1: Sí, existe el juego de palabras muy fácil ahí. Pues, ay, pues, es decir, pues, según estoy entendiendo, lo hizo más por el juego de palabras por que juego. por lo que implicaba el juego Ajá, de palabras.
3: Que por lo que implicaba.
1: Y, y es esta postura, eh, lo voy a entrecomillar, ligera de ver la vida, de, de puedo bromear de algo que ni siquiera, pues es que es, pienso que es algo demasiado evidente como para decir que no lo entiendo. Entonces es, es más bien una manera de razonar que creo que tenemos normalizada y por lo tanto creemos que está bien eh, o que no es algo raro el que hagamos una broma de esa naturaleza de ese tipo. En cuanto a la dinámica en la que andamos y, 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 y también esa dinámica, ese humor, cómo me aleja y me separa de la responsabilidad que tengo como parte de una sociedad en la que sucede esto.
3: ¿no? Uh -huh. Y... Precisamente a la par que hubo la chocha de que medio mundo se reía, el chico quitó un texto, pero pues ya se había compartido, ya lo habían guardado, yo lo compartí en mi muro. Ese día, a una chica, precisamente ese día, la encuentran degollada, víctima de feminicidio. Mataron a dos mujeres y una de ellas es degollada. Subo la nota con el texto grande y subrayado de este, fulanita de tal, la mataron porque la degollaron. Entonces pongo el texto, quienes se ríen y hacen mofa de eso, pues hay que reflexionar hacia adentro porque nos reímos ¿no? de algo que desgraciadamente está sucediendo. No tan solo en Veracruz, sino en todo México y a nivel mundial. O sea, decir, 11 mujeres son víctimas de feminicidio al día. ¿Cuántas mujeres ¿Con cuántas mujeres convives al día? E imagínate que esas mujeres no están el día de hoy.
0: Sí, es muy fuerte esto que nos compla, comparte, sobre todo este este ejercicio de hacer memes pero Bruno, yo, mira, aquí yo creo que a diferencia de lo que tú opinas, pienso que los hombres vivimos como vivimos. Es decir, como ya lo decía Wendy, nacemos con los privilegios y esos privilegios muchas veces no nos hacen ver cosas, ¿no? Y entonces, pues jugamos con eso porque creemos que eso es un juego, al final de cuentas. Es decir... Para nosotros la violencia es un juego Ajá. cuando somos niños o cuando somos adolescentes. Ajá. Y entonces, como un juego, hemos aprendido que puede escalar, pero que también hay grados. Lo hemos platicado, lo hemos visto en los grupos, Bruno, cuando los hombres también identifican los niveles de enojo como emoción, donde dicen, ah, no es lo mismo estar molesto que estar encabronado, ¿no? Ajá. Que ya es un nivel muy fuerte de enojo. que Ajá. pasa por el enojo, no? El encabronamiento es más que un enojo. Y eso es naturalizar la violencia. Pero además de eso, los espacios públicos como los usamos, como ya también lo, lo mencionabas, Wendy, nos apropiamos de esos espacios y entonces en ese juego también se vale hacer estas cosas, ¿no? Digo, uno diría, si si tiene como un poco de análisis de este de estos ejercicios de usar el lenguaje de manera incluyente y de visibilizar ciertas cosas, uno diría, no no aplica ese esa, esa ese nombre, porque además es un apellido, ¿no? Uh -huh. O sea, entiendes ciertas cosas, pero cuando lo llevas al extremo, esa es la incapacidad que tenemos algunas personas de ver lo que se está planteando, desde dónde se está planteando, ¿no? Es decir, de ver que la violencia existe y que se está haciendo una visibilización, en este caso, de la existencia y la participación de las mujeres en la historia, en todos los ámbitos de la historia, desde lo más cotidiano hasta lo más científico, hasta lo más cultural, hasta lo más artístico, porque las mujeres han estado en todas partes, pero los hombres no las hemos visto y a veces tampoco las queremos ver.
3: Bueno, las vemos, pero no reconocemos claro. que están ahí. Es como en, en los ejercicios domésticos, ¿no? Vemos que se lavan los trastes, jamás nos preguntamos... ¿Quién los lavó? O sea, como uh -huh. que por arte de magia. Cuando, por ejemplo, los hombres de repente dicen, ¿ah, que yo también tenía que lavar trastes? O sea, ¿cómo?
0: Sí, hay... hay... Ah, o sea,
3: vemos, sí sabemos que están las mujeres, pero no las, no reconocemos el ejercicio cotidiano que se hace, que hacen las mujeres, que es muy diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y desde ahí estamos hablando, desde lo personal. Tú sabes lo, todo lo que hace tu mamá, en casa, tú sabes lo que, todo lo que hace tu pareja desde ahí entra ese reconocimiento y también lo, eh, otro ejercicio que yo aventaba era vean cuántas calles en donde ustedes viven tienen nombre de mujer uh
2: -huh, uh
3: -huh. díganme cuántas, cuántos monumentos hay de mujeres y cuántos de hombres uh -huh.
0: Sí, es, esto es bien importante, Wendy. Yo, a mí me parece, eh, digo, me encantó cuando, cuando la primera imagen que vi fue en tu muro, en tu, en tu perfil de Facebook, y dije, ay, ¿qué es esto? La primera que vi me llamó mucho la atención, dije, ¿qué es esto? No había nada en redes porque lo anduve buscando y dije, no hay nada, no hay nada, pero digo... No faltó, no no pasó mucho tiempo cuando empezaron a aparecer las imágenes la, y después las notas. Pero mira, a mí me gustaría que nos compartieras algo bien importante. En estos 18 años que llevas haciendo esta acción en, frente a Palacio de Gobierno en la Plaza Regina y que a algunos este, les indigna que le llamemos Regina y, y defienden el, el llamado de la Plaza Lerdo, ¿no? Como, uh -huh. como de este tema del que estamos hablando. ¿Qué cosas has visto? ...como cambios... Como, ...como diferencias... ...en este... ...pues en este transcurrir de los años, ¿no?
3: Pues hay un programa como este, ¿no? Hay un programa como Mujeres que Saben latín. ...se abrió esa puerta... ...antes era yo sola... ...cerrando calles... ...hoy ves las marchas... ...son multitudinarias... ...hoy hay mujeres... ...que se nombran a sí mismo en femenino... Uh -huh. ...y eso... ...es maravilloso... ...eso ha cambiado... ...hoy... ...tenemos más derechos... ...la agenda está puesta en la mesa... ...por las propias mujeres... ¿no? Uh -huh. qué nos falta? ...obviamente que nos falta... ...pero... ...hoy... ...por ejemplo... ...hablando artísticamente pues no me invitaban a las exposiciones ¿no? tengo muy pocas exposiciones en Jalapa porque decían, esa que pinta sangre con menstruación o sea, esa está loca o esa no hace nada hoy hace poco a Mónica Mayer después de 40 años le dan el premio Bellas Artes al arte feminista el primer reconocimiento a nivel nacional eso habla de que vamos avanzando Hoy hay más exposiciones de arte feminista. Hoy tenemos un túnel por donde pasamos y hay arte feminista. Cuando antes, pues sacaban las obras de las galerías. Porque cómo, ¿no? O sea, ¿cómo iban a poner eso? Eso ha cambiado. Y estoy gustosa de ser parte de de tocar esa puerta todos los años junto con muchas compañeras ¿no? hoy por ejemplo estamos en el Metro Bellas Artes que es maravilloso estoy en Querétaro exponiendo que es maravilloso con grandes amigas grandes compañeras hoy puedo estar en un performance en España eh, y por qué no me muevo de Jalapa por qué lo sigo haciendo el 8 de marzo porque amo Jalapa y Jalapa es mía, es de todas es de todos y merecemos estar nombradas. Sí, Wendy, muchas gracias. Bruno.
1: Pues sí, yo también. Eh, agradezco, eh, pues, eh, esta estas acciones que, que tú haces como, como, pues, como parte de esta, de esta comunidad y, 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 y asumo, digamos, como, como que mi parte eh, pues me, exige, me exige energía, me exige tiempo, me exige gestión hacia a interior mío no este el, el, el tener este estos sentimientos encontrados cada vez que paso por abajo del parque juárez y de y de que me dé gusto y de que me dé miedo uh -huh. y, que, y que ese miedo eh, pues se, se acabe convirtiendo en, en, en una reflexión en una acción en un cambio en, en un en un este en, en parte de un programa por ejemplo de, de lo que yo puedo aquí compartir sobre todo en cuanto a mis, mis reflexiones uh, con y hacia con y hacia otros hombres no este y, y esto pues <coughs> para mí es parte lo que yo hago el, el yo estar aquí del trabajo que han que han hecho mujeres como tú no este el el, el programa de mujeres que saben latín pues también por, por haber estado yo cerca de ese programa es que también estoy yo aquí y, y, y pues sí por, por, por primera instancia pues también te agradezco eso y, y también pues pues le digo a los compas que, que nos están escuchando que ese camino que ustedes han hecho y esos esfuerzos como lo acabas de decir tienen resultados y que nosotros también podemos hacer ese tipo de esfuerzos para tener ese tipo de, de resultados, ¿no? muchas gracias Wendy por estar aquí
3: Gracias por invitarme.
0: No, pues Wendy, a mí me, me gustaría que nos compartieras una última reflexión. Este, si quieres compartir uh -huh. cómo te puede, cómo se puede comunicar nuestra audiencia contigo para para tener contacto.
3: Claro que sí. Bueno, estamos en las redes como Wendy López, que está ahí mi página y pueden encontrarme ahí, pueden escribirme a mi Instagram. No doy mi número de celular porque, digo, hacemos mofa de todo, solo ciertas personas, pero en mis redes me contactan y si me caes bien te doy mi número. <risa> y lo que lancé, si alguien quiere renombrar su calle honoríficamente, simbólicamente, vamos nosotros y llevamos la placa. Así que cambiemos, el cambiar una, una sola letra va a generar un cambio no para nosotros, no para nosotras, para futuras generaciones, para donde jalapeñas y jalapeños ilustres podamos caminar todas.
0: Sí, pues muchas gracias Wendy. Yo este, de verdad ha, ha sido muy inspirador todo eh, ver la, las manifestaciones que has hecho a lo largo del tiempo. Me emociona mucho saber que, que eres tú, porque además eres, eres amiga y, 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 te quiero y, mucho y hay también cariño, por Ajá. supuesto. Y esta respuesta que nos das es así como un calorcito al corazón, porque evidentemente sin privilegios el trabajo que hemos hecho aquí también eh, en un espacio oficial, en la radio de las y los veracruzanos, también es la intención de llegar a todas partes, ¿no? Llegamos a, a siete, ocho, estados, sí, ocho ¿no? estados, ocho estados del país, <coughs> donde... Podemos dar desde este privilegio, lo decíamos en el programa pasado, usar el privilegio que los hombres tienen del uso de la voz para poner temas que se necesitan reflexionar, no no todos los privilegios podemos renunciar, eso lo sabemos porque a veces el mismo sistema lo evita, pero ya que lo tenemos, ya que Bruno y yo hemos tenido la posibilidad de acceder, nos bajamos de algunos de estos privilegios y esa es una parte importante y por eso hoy reconocemos todo el trabajo, toda la acción, todo el impacto que has tenido Wendy, muchas gracias por acompañarnos en este programa.
3: No, gracias y pues bueno, sigamos juntos caminando.
1: Muchas gracias, gracias. Muy, muy buenas noches y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Sin Privilegios por Radio Más. La radio de las... Y los... Veracruzanos. Hasta luego. Uh,
2: ni encerrada ni con miedo Ni encerrada
3: ni con miedo Quiero vivir, no sobrevivir Salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme Que tus palabras no pueden ofenderme Y que tus armas no pueden atacarme Quiero construir un país cantar, bailar, vivir, ni encerrada ni con miedo, seguridad nuestro derecho, ni encerrada ni con miedo, ni encerrada ni con miedo,
1: sin privilegios.